¿Quién es ella? Yayo. Hola bebés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi signo zodiacal es Leo con ascendente en Pisces y luna en Escorpio. Mundo. Me gustaría ser como yo creo que el escritor y periodista Truman Capote. Jesus Mary. Si fuera draga, mi nombre sería The Kitty Cat o una cosa así. Todos los temas son nuestro tema. Y de lo que hablamos, sabemos. Y la que soporte. A la próxima traemos los juncos de coco. Es como muy American Horror bueno, Story bueno. esto. Bueno, 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 sí, diga. Como esos muñecos que sacan en American Horror Story. Sí, de hecho es de una um, artista poblana. ¿Y cuál, ¿Y cuál va a ser la moraleja del día? ¿Moraleja? No, no es cierto. <risa> Yo sé que... ¿Cómo se llamaba ese güey? El, este, el, el, la peluquita. Las píldoras no les quitarán sus problemas. Solo les crearán más. En Argentina queremos show. Hola niñas, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de Quieren Show y el día de hoy estamos... Estamos... Spookies. Tenebrosas. ¿Sputis? Spookies. Ah, Spookies. Sí, Spookies. también. ¿Por también. qué? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué andamos así? ¿Qué, qué, qué viene? ¿O qué Preciosa, hay? ¿O qué está pasando? Porque recordemos que ya llegó mi mes. Llegó mi temporada. Ya llegó San Andrés. My el que viene favorite cada mes. season. ¿Mm? ¿San, Andrés? ¿San Andrés? El que viene cada mes. Mi amiga no. y yo desde el Regina nos quitamos la matriz. Ah, sí, bueno. Para no bueno. estar pasando esas cochinadas. Y porque decían que embarazarte era pecado. Era pecado. Sí, 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 sí. sí. No, <risa> Pero es tu mes. Es tu mes y no es el mes. Es mi mes. Porque este mes cumplo años. Este mes es Halloween. ¿Te gusta mucho este mes season. de por sí? ¿Qué? Octubre. Octubre. ¿Te gusta Octubre mucho? Fest. Sí. Es mi mes totalmente. O sea, hay, no hay algo que lo supere al Halloween. No lo hay. Yo dije, ¿qué es eso? Yo dije, mi hermana, o, o yo tengo un merólico por aquí. <risa> ya se fue el del pan, ya. Ya está. Bueno, y entonces es mi mes favorito, por eso. Porque es mi cumpleaños, mi favorite season, mi todo. Mi todo. Yo, yo ya dije, este año no, no podré porque todavía no, no está lista la casa. Pero el próximo año, que ya va a estar lista y que ya tengo harto lugar para colgar y para poner pura pendejada, o sea, va a estar mejor arreglada en Halloween que Navidad. Ah, de plano. ¿Por qué? Porque I love Halloween, bitch. O sea, ¿te gusta más como... De... ¿Vieron, ¿Vieron esta película de, de Pedrito Fernández y la muñeca del terror? Vacaciones Cuando adornaban un patio y así con calabazas y cosas sí. colgando. Sí. Y sí. mi hermano va a tener así muñecas así sí. escondidas para que por si un día te quieres ahí sentar a fajonear, te salga la pinche muñeca y dices, ¡ay, sí. le culera. Y voltea la muñeca. Sí, Los todo. ojos están Ay, no. Voy a hacer un cementerio en mi jardín. No, no, no. O sea, Vi, ¿no has visto en Home Depot uh -huh. que venden un esqueleto gigantesco? De tres metros, ya sé. Está brutal. Para tu jardín está perfecto, maná. Por eso el día de hoy estamos Spookies, porque vamos a hablar de las películas de terror. Hace... Un año ya estábamos haciendo eh, cositas de, del terror. De terror, y estábamos hablando de, de rituales, de, de cosas de miedo, de, 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 este, de creencias. Ya se me dio cuenta que siempre hablamos de miedo, chuse pone histérica. 
Ay, sí, es, es que cierto, acuérdense que los perritos sienten. Ya vamos a empezar otra vez, Chu, con eso. Sienten. Otra Entonces, vez. también, ¿no no ven que dicen que cuando hablas cosas de terror y así, como que abres portales y ah, invitas sí, es a, a seres extraños a que vengan a tu casa? Pero no vamos Por a eso, jugar. mira, aquí tenemos ya Palo Santo, tenemos aquí Pero, una ruda, tenemos aquí todo. un Palo Santo, mi amor. Toda la protección posible tenemos aquí. Ya me está dando miedo. ¿Qué tal si empezamos así con una María, ¿cómo era? una María Sangrienta, dos Marías Sangrientas, tres Marías Sangrientas? Pero lo que vamos a hablar son de las películas mira, de terror. Es un espejo. Ay, Me da muchísima risa que cómo lo dicen aquí en español. ¿Qué? Porque es que en inglés es Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Ajá. Y entonces se, se supone que tienes que ver en el espejo. ¿Y qué pasa? Se te aparece alguien. Se te aparece Bloody Mary Ajá. y te jala. Te cumple te un lleva. deseo. Te cumple un deseo o te lleva. Bueno, y, y ajá, ¿y entonces dónde lo dicen mal o cómo lo dicen? Pues le da risa la traducción al ajá, español. Ajá, ¿cómo dices? María Sangrienta. María Sangrienta. <risa> María Sangrienta. Pues ni modo que diga Bloody Mary con vodka y... <risa> Ay, a mí me encantaría. Ay, qué rico. Ah, sí, sí, salud. Sal salud, digo, salud. Sí, amiga. Ay, no tengo base. Bueno, ahorita. Que hablando de, de, esa, de esa ondita de Bloody Mary, no sé si se acuerdan que en Actividad Paranormal... Ajá. Creo que la 3 o la 4 uh -huh. fue donde salían las niñas. Sí. Uh -huh. Que eran como las hijas. O sea, sí. es, es como un viaje al pasado de la es primera la película. Uh -huh. Ah, es la 3, ok. Y estas niñas justamente hacen el Bloody Mary en frente de el espejo. Y es cuando empieza ahí como a ver toda la actividad Porque se supone que ahí fue donde nació la actividad paranormal, ¿no? Uh -huh. Ay, nanita. ¿A ustedes les gustó esa película preciosa? A mí, yo creo que actividad paranormal número uno, sí, me sacó mucho pedito. ¿Es donde el diablo? ¿El diablo este rojo? No. No, es insidioso. Actividad paranormal es, es esta película donde aparece, o sea, realmente todo se graba en las cámaras, o tú estás uh -huh. viendo las cámaras de seguridad, digamos, Ajá. de una casa. Y entonces Ay, de repente jalan a sí la chava y hacen una cosa y las puertas. Sí es cierto, que te pasabas 42 minutos viendo dormir a una persona <risa> solo para que le jalaran las sabanitas así. A la ¿Pero? casa de los pero, famosos. Di. Pero esa es la, esa es la primera es película. La primera. Y sea lo que sea, fue una película que sí... Sentó precedente. Sí, exactamente. Es que fue innovadora. No, no era uh -huh. nada más así de que con disculpa del señor de audio, que estabas todo callado y de repente... ¡Ay! ¡Ah! Eso. Que ¿Ves? no pegues en la mesa Yo ofrecí una disculpa previa <risa> También Actividad Paranormal fue como innovadora en el género de falso documental ¿no? O sea, también ese es un tema Que la primera, o yo creo que digamos como la más escandalosa que vimos la primero de ¿Eh? La, más, la, la más cañona de del proyecto la bruja, de la bruja de Blair ¿A ustedes les dio miedo la bruja de Blair? Cero, menos cero Pero era muy interesante A mí sí <risa> Mi amiga Poquito. A mí la neta no, pero sí se me hizo como muy interesante y está increíble porque era, como tú dices, ¿no? O sea, marca precedentes y entonces dices, güey, qué pedo. Vuelve a salir ahora actividad paranormal y fueron varios añitos después. Sí, como entonces, dos décadas casi, casi, ajá, ¿no? Por eso se sentía muy fresca e hicieron actividad paranormal 2, que esa para mí es la mejor de toda la, la uh -huh. este... Eh, pues todas las películas Después sale la 3 Que es como un viaje al pasado uh -huh. Después sale la La 4 Que es de Es la de la piscina, ¿no? Tiene una casa con una piscina Y unos niños Y también hay algo Pero no es la misma casa Es otra Pues no me acuerdo Ajá. Pero ya la última La verdad es que ya no la vi Porque ya Una anterior Que era como de Latinos Ya era como mm. Como de huevita ¿Saben qué? Es que ese también es el problema de los géneros de terror que de repente desgastan mucho la fórmula. O sea, Chucky 1, dijiste, qué pedo, ¿no? O sea, uh -huh. pinche chamaco, pinche muñeco, todo. 
Pero luego viene Chucky 2, la novia de Chucky, Chucky mis calzones, Chucky, o sea... El hijo de Chucky. El hijo de Chucky. La reencarnación eh, del hijo de Chucky. La continuación de... Ajá, el hijo de Chucky 2, o sea, yo creo que las fórmulas son buenas y, por ejemplo, fueron muy inteligentes para la fórmula del conjuro, ¿no? O sea, sí, el gran... conjuro, de entrada, porque este señor, este señor Juan, que las dirige, sí. que fue el creador del concepto de los Warren, bueno... Los Warren existen, ¿no? O sea, esta pareja... Bueno, existieron. Existe. Ya. Bueno, ya se nos patatearon los dos. Ah, pero Dios pero sí fue esta pareja de, de, de psíquicos y cazafantasmas y, y que tienen su museo. O sea, sí hay... O sea, imagínate, tienes para hacer un guión en cada uno de los objetos de los Warren con los que cazaron fantasmas. Uh -huh. Es una maravilla para... para Yo creo que esa era su idea. Ajá. Porque cuando sacaron como que el museo de los Warren fue así de... Y ahora vamos a... Anabel. La siguiente película va a ser El vaso maldito de Star Wars. <risa> que aquí guarda tu alma. Porque acababa la película y salía al museo y de repente te enfocaban algo así. Tra, y decías, ¿qué viene, tú, no? Ya viene. Pero el conjuro dio para más y lo que hicieron fue como no emputecer la marca del conjuro, ¿no? O sea, lo que hicieron fue, vamos a dividir, que creo que más bien, yo creo que es una como decisión de mercadotecnia esa, ¿no? Vamos a vender el conjuro con los Warren, con las historias que ellos, que están documentadas algunas de ellas, que están escritas, que se ha pasado, que son públicas, y ya después nos vamos con los temas de fantasía, que tu Anabel, que tu sí, porque moja, aparte de, que sí, la llorona, porque también se, se expandió como así. verdolaga. Sí. Fue el conjuro y de ahí salió... Saquen a la monja, saquen a Anabel. Y saquen a, la, a Anabel, uno, dos y tres. Uh -huh. Y saquen. La llorona nada más tuvo una, qué pena. Pero, Pero no es les fue bien. mala. Sí. Muy mala. ¿Sabes qué? Es Pero que... con, a ver, ¿ustedes mmm, consideran que la llorona era tema para esa gran franquicia? O sea, era. Sí. era... ¿O la pudieron haber explotado ah. más? ¿Pudieron haber hecho algo mejor con la Llorona? No creo que era tema para esa franquicia. Creo que debieron de haberla explotado más y debieron de haber dado un nicho independiente. Y debieron de haber hecho toda la documentación que hizo Disney, por ejemplo, para hacer Coco con la Llorona. Porque el tema de la Llorona me lo dejaron así como una cosa media pocha, media... media o sea, Totalmente nada pocha. Que ver. Debieron de haber como pensado, porque finalmente la Llorona es un personaje del que se tiene una historia en cada uno de los chingados pueblos de todo el país. ¿En tu, en tu pueblito escuchabas claro, la Llorona? Porque aparte había presa y había ríos. Sí. Y entonces decían, nosotros vivíamos en una, en una parte alta del pueblito, bueno, no tan alta, pero sabíamos que en la parte baja había un río que pasaba, y porque había un ingenio de café. Entonces de repente decían, allá por allá abajo suena la Llorona. Porque está el río Y hay de ti Si no te duermes Ya sabes Porque aparte Eso era lo que pasaba La Llorona terminó siendo Un, un relato para niños De cómo tenerlos tranquilos Y ahora le que Te vas a ir la Llorona ¿No? Y, y, y había niños Que juraban Y perjuraban Que escuchaban Y era y es que es con lo que juega con lo que juegan las películas con el terror psicológico. Sí, claro. Y todo, pues, todo, todo lo tenemos en la cabeza, amigas. Todo lo que nos pasa en la vida lo tenemos en la cabeza. Y locas. Estamos pendejas, estamos y, locas. Pero Porque bueno, tú hasta no. decías, sí la escuché, güey. Súper la escuché. Y, te, no, y se quedaban callados todos así. Escuché. Yo, no, yo nunca la escuché. ¿Tú no, yo sí, según pero, yo sí. Pero, la verdad, está loca. pero bueno. Pero ¿hay alguna franquicia mexicana o alguna película mexicana que haya intentado o osado o haya un guión por hecho ahí? algo de, de terror? Ajá. Claro. Kilómetro 31. ¿Sale la llorona? No, 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 no. no, 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 no de la, o sea, pero es que dijiste una franquicia, ah, pues claro. sería como kilómetro 31. Yo no la vi. Que, creo que esa fue muy buena. Le fue muy bien, tengo entendido. Sí, fue una de las mejores películas, o sea, en cuestión taquilla, eh, que le fue increíblemente bien. Y hay, había mucha gente a la que sí, como que sí era como fan de la, de la película. A mí en lo particular no me gustó, no me pareció buena, pero pues cada quien, ¿no? 
Cada quien sus miedos. Porque mira, películas mexicanas de terror, paréntesis, amigas, si usted no se ha dado cuenta, estamos hablando de películas de terror de ayer, hoy y siempre. De las que de, de hemos todos. visto, de las que nos han contado, de todas las películas de terror. Vacaciones del terror con Pedrito Fernández. Ahora ya somos dueños de una hermosa casa de campo. Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho. ¿Quieres que te enseñe la muñeca que me encontré? ¿Sabes? Ella dice que mi mamá va a morir. Que es, es, es un icono. Oye, pero hay uno y dos, aparte hay no. ¡Claro! O sea, porque... Y sale una muñeca, ¿eh? Sonda Anabel. Sale, yo, des, yo, mira, te lo juro, porque desde esa muñeca le tengo... Pánico A las muñecas A las muñecas ya Es no cuando me lo encerraba Su tía Azucena Y con la muñeca Yo sé que estás haciendo esto estás haciendo ¿Quién? Su Mi tía Azucena Tenía una muñeca Su muñeca no era fea Pero se me figuraba mucho Porque tenía un vestido morado Ajá. Y era una muñeca bonita Que tenía una sombrillita La de, la de allá de Ciudad de México ¿no? Ajá Pero bueno Mi tía me encerraba con su muñeca, porque sabía que yo le tenía pánico, pero yo daba unos gritos como si me estuvi estuvieran abusando de mí. Yo si sentía aquí a la muñeca de nada. <risa> Perdón si te regañaron alguna vez, te amo mucho. Pero tenemos esa muñeca, tenemos este. Que aparte si sí era bien maldita, amiga. ¿No la viste nunca? Nunca la vi. Vela en el VIX. ¿Debe de estar en, ¿Está en VIX? No sé. Mi amiga siempre me, me recomienda cosas así como bien bizarras. Pero hace cuenta, movía los ojos así, tirín, 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 tirín. Y pasaba algo. Y sí, las, y las paredes sangraban así. ¿Le hacía así la muñeca? Ah, es que... Es ¿Y alguien se embarazaba? Que estabas contando la vez pasada, ¿no? Que solamente lo único que literalmente hacía... Era, mover, era los mover los ojos así. Y ya, y con eso todo abortaba. Todo pasaba. Sí. Se le sale el niño. Nuria el Bajes. agua hervía. Salían víboras por todos lados. Ay, no, qué bárbara. En la primera salía Tatiana, ¿no? No, era otra actriz. En la segunda ya, sale Tatiana. ya salió Tatiana. Que esa ah. sí ya fue una, una cochinada. Pero es porque que ya salía Tatiana un... se me trepó a la franquicia. Ya dijo, aquí hay de los. Pues sí. No era la una que grabaron también en. en... En, como en el desierto, desierto de los leones o algo hicieron ahí. No sé, pero ahí en la 2 creo que es donde les digo la fiesta que hicieron como en un, en un patio muy grande y donde sale un demonio todo horrendo, todo así como de gelatina que ni daba miedo. Y como todo era así de que vamos a matarlo con estas pinches medallas. Y moco les aventaban las medallas. Otro valía verga. Así. Pero neta, hay disfraces de la. De, de, ¿Cómo se llama este lugar? ¿De la rana dorada? No. De la oveja negra. De la oveja negra. Ah, ok. Hay, hay disfraces de la oveja negra que están más realistas que el maquillaje de vacaciones de terror 2. Sí, sí, sí. a mi amiga. Pero ¿qué otra película tenemos mexicana? Hasta el viento tiene miedo. Creo que hicieron una mexicana, ¿no? Buenísima la original. Es de 68. Sí, es viejísima. Y la puedes ver ahorita en una plataforma que se llama Tubi. Ah, no tengo YouTube. Existía. <risa> Sale Marga López. Trans. Maricruz Olivier. Ahora. Y es una película mexicana de culto. Claro. Y es la que prácticamente revitalizó el género del cine de terror en México. Ah. O sea, vi el. ¿Cómo se llama el flyer? La propaganda. De la película de vacaciones de terror. Es una joya, güey. Yo quiero una playera con esta imagen. Tatiana en persona, dice. Hay que mandarlas a hacer. Dejo, me voy a bajar la imagen. ¿Qué te parece si esta semana la mandamos a hacer? Y la próxima semana las traemos. Va. Bueno, pero ¿por qué te acuerdas de Hasta el viento tiene miedo? La original. 
Para empezar fue una película que a mí, o sea, si bien no me marcó ni nada, pero siento que es muy buena porque era como un cine en el cual se estaba arriesgando mucho México por hacerlo. Claro. Ah, en el año en el que estaba todavía, o sea, no, no... No había mercado, incluso. Sí, claro, no había mercado porque todo era como muy drama y todo ese rollo. Pero se arriesgaban a hacer cosas y la verdad es que todavía el cine mexicano era muy bueno en ese entonces. 68, imagínate. La verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué otra, otra película? Hubo una película bueno, que se llamó ¿vieron? Morgana. ¿Cuál? Morgana. Que fue mexicana. Yo vi los, los, los cortos y recuerdo que dije, se ve que está buena. Porque, en serio, quien haya hecho el tráiler, la neta es que la se vendió la bien. Ajá, la vendió bastante bien. Y entonces yo dije, la voy a ir a ver. Y que la voy a ver. Híjole, no, no. Película nefasta. Del 2012. Horrible, asquerosa, aburrida. Y perdón que lo diga, no sé ni quién es el director. Si estás viendo esto, perdóname, pero la verdad es que sí está así. Ramón Obón, el director. Besotes, Ramón. No te conozco, pero besotes. Y, eh, pero sí, no, es muy mala. Muy, 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 muy mala. Y es que, ¿sabes qué? Siento que estamos como muy educados a la gringa. Ajá. Y queremos hacer cine como los gringos. Sí. Y no, no tenemos o sea, presupuesto. Aquí deberíamos de ser, o, o deberían de hacer los directores de cine mexicano, lo, um, como esta onda cuando, como el tipo los japoneses, ya sabes, que tienen como su propio estilo para hacer terror. Para hacer terror. Y qué y terror, son ¿eh? Increíbles. Y no se parecen nada a lo gringo. Uh -huh. De hecho, los gringos cuando hacen películas... Ya ahora como que les quieren copiar su estilo, pero pues no les sale. No les queda. Nada, es que no les sale. O no sea, sale. el aro, ¿cuántas más no hicieron? Cringe, creo que hicieron, uh -huh. ¿no? La, ¿Cómo se llamaba? ¡Oh! Güey. Ajá. Ahorita que estamos hablando de cine de terror japonés, hay una que es mi favorita literal de cine japonés que se llama Están entre nosotros. Uh -huh. Que habla, o sea, les voy a contar y cuando les voy a contar ya el spoiler, les digo, spoiler y le avanzan 10 segundos, ¿vale? Entonces... <risa> Resulta, este, resalta y rebota, que es una, o sea, trata de una pareja joven en el cual un güey es fotógrafo. Y entonces, pues anda con una chavita y la chavita me enamorada y me así. Resulta que se da cuenta la chavita que este güey tenía pareja, o sea, como otra persona. Y entonces lo que hace es lo desvive. Y entonces, pues ya el güey así como que, ay, qué mala pues qué pedo, ni moda y así, ¿no? Y entonces resulta que anda con otra persona y así, pero entonces empieza con un dolor de cuello precioso. Así como el que luego nos da a nosotros. Así, oh. así, ay, en la espalda le dolía preciosa y así. Y que va con el, con el, este, con, el médico. con el médico. Y pues le dice, no, pues sí que ya se te está haciendo una jorobita preciosa porque cargas muy... Y él dice, pero es mi cámara nada más, ¿qué, qué cargo? Y pues que no, que no era nada de eso. Ahora sí, spoiler. Resulta que un día estaba agarrando una cámara, se le cae la cámara, le toma la foto instantánea, desde las Fulgitilum así, <risa> se le cae la, la cámara, toma la foto y cuando recoge la foto se da cuenta que trae aquí, aquí <risa> encima, a la exnovia que se, clic, que se desvivió. ¿Qué? Y entonces el güey empieza así como de, oh my god, oh my god. Y, y obviamente se la quería ver, pero pues no la podía ver, o sea, la veía a través de la, de la fotografía. Y resulta que... También se, se desvive. Se desvive. Él se desvive. Ay, no. Fuerte, fuerte, fuerte. La verdad es que si la pueden encontrar, aquí les pongo la imagen. Shooter se llama. ¿Eh? Shooter se llama. Shooter. Entre nosotros. 
Ajá, están entre nosotros. Un fotógrafo entre... y su novia atropellan a... Es, es, Ay, es de Tailandia. Yes. Mira, ¿y, qué? ¿y alguien vio esta película con Ana Patricia Rojo que se llama Veneno para la Sada? Esa es la que decía yo con la que estaba confundiendo Hasta el viento tiene miedo. No. no Sale no. Ana Patricia Rojo y es una... Es muy perrita desde chiquita, ¿eh? Muy buena ¿Quién actriz. es Ana Patricia Rojo? Una güera, una güera despampanante que salió mucho en telenovelas. Apenas salió, este, ya, pues digo, ya, ya le cobró factura del tiempo. Este, salió en Masterchef. Apenitas, en la segunda temporada de Masterchef. No veo Masterchef. O tercera, pero tercera nunca temporada. Visto Ay, hay un montón de películas mexicanas más negro que la noche. También es re buena. Claro, sí es cierto. Pero, Esa no pero, la he visto. Pero, pero si por la, qué te si recuerda la... Veneno para las Hadas? ¿Por qué? Mm, no, porque me salió. Ah. <risa> no es que yo me no acuerdo que, que el personaje de Ana Patricia Rojo realmente era, era mala. Era mala. Ajá, con, era la mala. Mala hablando, de Malolandia. Hablando de este, de este, como de esta ondita. No es de terror como, como tal, pero en serio da mucho miedo. Suspenso. Da mucho suspenso y es Las Poquianchis. Ay, bueno. Porque es una historia real que es pasa real. en México sí. de personas, o bueno, de mujeres que se dedicaban, o sea, eran asesinas en serie. Y ellas abrían eh, prostíbulos sí. en la zona ahí de León y así. Y entonces, pues, es, es un rollo. Pero esta película lo retrata de una manera tan fea y tan real que la verdad es que te deja con un nudo en la garganta así muy, muy feo. Es que, o sea, la película como tal no es de miedo. No. Es, es un caso de la vida real, que es lo peor. El terror es que existió, que uh -huh. pasó. O sea, cuando... que las enterraron ahí mismo donde tenían los prostíbulos, ¿no? O sea, el caso, de hecho, fue documentado mucho tiempo por una reportera que fue muy famosa, que hizo su libro para, de, la, de la revista Alarma. Uh -huh. No recuerdo el nombre. Pero luego lo retoma Jorge Ibarguengoitia y arma el, el texto, muy buen libro, que se llama Las Muertas. Y de Las Muertas eh, hacen esa película. La de los 60, 70, más o menos. Ajá, creo que es en blanco y negro, ¿no? No. Ya no. están como en Technicolor, vaya a decir. Ajá. Sí. Y, y ahí, por ejemplo, pues sí es, sí es un tema. Eh, eh, pues primero, en ese entonces todavía no se le ponía el mote de trata de personas, ¿no? A, pero era lo que ocurría. Las captaban, las mantenían, las dejaban muertas de hambre a las chicas, sobrevivían eh, con lo que podían, se mataban entre ellas por la comida y entre ellas terminaban siendo las asesinas y por eso eh, este, pues prácticamente se las echaban entre ellas y las dos hermanas, este, si mal no creo, era Serafina. Pero, de hecho, si quieren escuchar la historia increíblemente contada y relatada por mi exnovio, ay, si no, la que se inventaba, este, José Antonio Badía, de Leyendas Legendarias. Ahí. Es un podcast increíble, si no lo han escuchado, vayan. Este... Y, y lo relata increíble porque literalmente yo, te, o sea, como que yo ya había y me, me había metido a investigar más cositas de las poquienchis, pero también, o sea, hacían soft con, con perros. ¿Las poquienchis? Sí. O sea, esas señoras en serio estaban insanas de la cabeza. Entonces, es por eso que da muchísimo miedo. Si no la han visto, véanla. Es una película viejérrima. También ella sí es con Diana Bracho. Con este, ¿cómo se llama esta señora que también actúa increíble? Que tiene un lunarcito por acá. María Félix. No. Señor. <risa> que, que actúa también en la de Rojo Amanecer. Que también actúa en el Callejón de los Milagros como la mamá de Salma Hayek. Y esta actriz es la misma que participa en las poquitas. Pero bueno. María Rojo. María Rojo, exacto. Ah. Ella, ella misma. 
que es increíble, 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 increíble. O sea, ver a Diana Bracho, a María Rojo. El elenco está de 10, ¿eh? O sea... Fenomenal. Pero no, bueno. Manuel Ojeda, Gonzalo ¿Qué Ortega? otra preciosa? Eh, bueno, a ver... Mmm. Miren, aquí nos, nos acompaña y nosotros sin este, tomarlo en cuenta. Esa, esa es la que te gusta, dicen. <risa> esa, esa, para que vean, sí, fue como la primera película que yo vi ¿Eso? de chiquita. Esa es la que te asusta. <risa> It. Es la que, la pero que es que no era una película, era una serie, ¿no? Ah, yo la vi como película, pues no sé de qué año naciste, preciosa, pero pues yo uh -huh. la vi como película. La original, ¿no? Había como... Eh, eh, cuando hicieron lo primero lo de Stephen King, era como, como, eran como dos entregas. Y ya después hicieron uh -huh. la película actualmente, ya como tal, con el formato de la película. Pero no eran como dos... Miniseries, o sea, por así decirlo. No, no sí, eran película. muy largas. O sea, sí, eran películas. A lo mejor lo recuerdas así porque sí eran medio larguillas. Pero son dos películas, que no. es la parte 1 y la parte 2. Y sí se unen porque el libro de It, por si la gente no lo ha leído, es largo como la Biblia, literal. O sea, largo como la cuaresma. Más largo que la pandemia que vivimos. Uh -huh. no, 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 no. Oye, y aparte, hay escenas en el libro, bueno. Mm. Fuertísimas uh -huh. que en la película obviamente no pusieron. Ese señor Stephen King también está muy Está bien muy, dañado. Está bien dañado, sigue vivo. Para mí es ¿Ve? el mejor libro de Si sí, era miniserie en 1990. Y... Pero eso fue después de las películas. No, porque yo me acuerdo que las lanzaron. Porque hasta te la pasaban en Canal 5, una y luego la, la, la otra. O sea, eh, no por la película, pues. O sea, no como película, sino como los episodios. Yo vi la película completa. Y me dio harto miedo. Uh -huh. Y, le, y a ver, a lo mejor y el, y el remake perdona, les no gustó. Sé, pues aquí dice ¿Mm? el remake les gustó. ¿Te gustó el remake de, de sí. It? Digamos que no me dejó mal sabor de boca. No se me hizo tan bueno como la original. Pero cumple. Cumplidora. Vamos a decir cumplidora. Y sabes que revivió al chingado Pennywise. Porque. Volverlo a ver como, como... La verdad es que sí mejoraron mucho como el tema de que ahora sí me daba miedo Pennywise. Ajá. Porque el Pennywise original... Pues más pobrecito, bien, mi niño, hasta psicólogo le lo mandaron. Quedó poco, medio traumadito. Al actor, ¿verdad? Al actor, al actor sí, Bueno, sí, pero sí, es sí, que sí, también sí. se ve que ese, ese niño está... Tiene la carita de loquito, la verdad. Sí, de por sí. Realmente tiene la carita de loquito. Pero... Está bien, Cucu. A mí me gustó mucho... La nueva. La nueva... Creo que se acerca muchísimo más al libro. Que yo la... creo que ya, ajá, yo creo que ya como que les dio menos miedo este, sacar más cosas más fuertes. Ah, es... Y ya fue así como de que ya sacas los jotos estos uh -huh. que les vamos a partir su madre. Uh -huh. <risa> sí, no hay una escena. Sí, de hecho. Hay una escena, sí, al inicio, ¿no? Pero bueno, el tema con, con It creo que sí marcó un precedente en los 90. Porque aparte a una generación sí nos super hizo cagarnos de miedo de niños porque era, era muy, muy... ¿Cuántas personas no soportaban a los payasos por esta película? Ah, sí. Y le dieron, les dio fobia a los payasos. Pero que dicen también que para la estética de la primera película se basaron igualmente en un caso real en el que era un payaso que violaba y asesinaba a sus víctimas sí. que eran niños. Entonces, de ahí tomaron la, la estética y que de hecho, o sea, si ustedes ven al, al de la película y al real, pues, o sea, si bien no son iguales, obviamente, pero sí como que se ve más cercano a, ¿cómo se dice? Al, al real 
y este Pennywise, que es el, el, el último, que es como con este trajecito gris y así, pues no, no tiene nada que sí, ver. Sí, era John Wayne Gacy. Eh, de hecho, en alguno de los podcasts iniciales, cuando estábamos solamente hablando, solamente no, no, no hacíamos todavía YouTube, en, en, eh, hablamos de algunos asesinos seriales uh -huh. y Ay, hablamos sí, sí. de Pogo el payaso, Pogo. que es en el que está basado a It. Pero el problema de Pogo, bueno, el problema fue que encontraron, no me acuerdo si fueron 19 o 17 cadáveres abajo de su casa. Ay, y porque ya la casa olía mal. O sea, ya era un tema en que eh, uno de los chicos, más bien, eh, fue de, de, de repente fue muy conocido el caso de que había desaparecido y empezaron a investigar y dijeron, pues, ¿quién era? Y este señor tenía un tema como de reparaciones de cosas en los que eh, pues eh, empleaba a chicos muy jóvenes, a todos se los agarraba igual, guapetones, eh, pues en la flor de la vida, y este canijo pues empezaba a abusar de ellos. Obviamente los chicos no se, no se dejaban y tenía que eh, pues desvivirlos, dijeran, y, eh, y después lo que hacía era guardarlos, o bueno, dejar sus restos enterrados, y ya tenía hasta su modus operandi, ya sabía cómo quedaban o cómo los dejaba en una mezcla entre cemento y tierra y, y era, o sea, prácticamente tuvieron que des, deshacer la casa, destruir la casa para poder retirar todos. Hicieron un croquis de cómo estaban todos los restos de cada uno de los chicos y de verdad que había varios. Y hubo uno que, que era finalmente el que andaban buscando y no estaba. O sea, ya llevaban 17 y no aparecía. Hasta después, años después, supieron que eh, a él lo había tirado ya en un río, pero ya no le cabía, ya no cabían en la casa. Entonces, lo que hicieron en el pueblo este, fue destrozar ya esta casa y volverla a un parque, volverla como un espacio de una zona pública. Para, en esa para que espantara, para que espantara. Antes se quiere un panteón. Bueno, lo mismo pasó con este muchacho, ¿cómo se llama? El de los lentes este que apenas hicieron muy famoso por Dammer. una serie. Chris Dammer. Ándale. También destrozaron eh, la casa donde Chris Dahmer fueron encontrados los restos mm -hmm. de estos jóvenes. Que yo creo que también es como un tema de, de cicatrizar no solamente a las familias, sino a la comunidad, ¿no? Porque han pasado estos crímenes tan fuertes. Y también es una, es una película... Bueno, esa serie es muy la buena, serie. la de Chris Dahmer. Mm -hmm. ¿Cómo se llamaba? Chris Dahmer, el asesino no sé qué. Que la hizo a, a, a Ryan Murphy, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Otra recomendación. Gran, gran serie. Que también es, 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 este, es, el, el, es la gran ventaja de que ahora tenemos con Netflix uh -huh. y con las aplicaciones de, de digamos, de streaming. de streaming. Ya no tienes que esperarte a ver forzosamente la, a la sala de cine, sino que ahora también los recursos de los guiones son para historias más largas. Por ejemplo, está la de la mansión. <risa> Otra de las películas de terror que me encanta es Hereditary. <coughs> Hereditary. Uh -huh. Increíble. Fascinante. Lo ¿De qué arriba. trata? Mexicana, estadounidense, china, japonesa. No. Americana. Es una familia que empieza... Todo empieza... El, o sea, esto no es un spoiler porque pues, es literalmente los dos minutos de entrar la película. Eh... Creo que uno de ellos va a ir a una fiesta, una cosa así. Entonces se lleva a la hermana. La hermana de por sí se veía rari. Como, <risa> no sé. Y entonces eh, la pone atrás. Y entonces creo que la niña tiene... O sea, le dan chocolate una cosa así. Tenía una alergia. Y entonces ves que se les empieza a cerrar como la garganta, una cosa así. 
se le cierra la garganta y entonces le dice el muchacho a la niña, a su hermana, que abra la ventana y que se asome para que le entre aire. Entonces esta chica lo hace, sale la, la, la cabeza de, de ella, empieza a tomar aire y en una de esas maniobra mal el chico y arrolla o se pega, hace que se pegue su hermana contra un poste. Esto la deja degollada Uy. y ahí empieza a ver como todo este rollo porque pues él obviamente se traumatiza con todo esto que pasó. Más aparte, la mamá también tiene este rollo pues de que su hija murió, el papá empieza a culparlos y empieza ahí toda una serie de cosas que después se dan cuenta que esto pasó por una razón pues macabra. 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 Y este, la verdad es que se las súper, súper, súper. Me estás diciendo que la familia tenía una macumba. Ah, pues así es la maldición de Hill House, es la que les decía de Netflix. Y ah. también se trata de una familia de cinco hermanos. La, la, se, hizo un, se hizo, de hecho, un libro, una serie de libros originales que se trataban de una, de una familia que vivió en la casa embrujada más famosa, creo que de los Estados Unidos. No sé por qué, no sé dónde están, uh -huh. pero es esta <risa> mentada casa de Hill House. Y la neta es que sí te cagas, sí te cagas. Veanla. Pues está tenebrosa. Sí, está, está, es que hay unas partes de este humor, digo, este, de este terror psicológico muy fuertes. Hay terror, literal terror. Uh -huh. Y hay un momento de ensoñación y de melancolía por los que se fueron que te, que te confunde, ¿no? O sea, estás, estabas primero muerto de miedo y después estás como esta, esta añoranza por las personas que ya partieron y que tú quieres. Okay. Y dices, ¿por qué? No? O sea, te dan unas vueltas. Está muy buena, vean. La que tienen que ver sí o sí es esta película que se llama La Casa de Jack. Que es de Lars von Trier. Ah. Uno, es uno de mis directores favoritos. Y eh, es una película que trata justo de un asesino serial. Ay, Dios. Si a ustedes les gusta lo gráfico, muy gráfico, véanla. Es espectacular. El güey que, la, que actúa en ella es increíble. Actúan muchos, muchos buenos. Hay unas partes medio lentas, debo de aceptarlo. O sea, el cine de Lars von Trier no Así es para es. todos. Entonces, pero cuando está la acción es fascinante. O sea, literalmente una de las escenas que más recuerdo de esa película es cuando él mata a una persona y entonces la amarra en su camioneta en la parte de atrás. Y en una de esas creo que ha dado como una vuelta algo así y se cae el cuerpo. Pero justamente cuando se cae el cuerpo se, se queda amarrada y entonces él sigue avanzando y el cuerpo se arrastra todo, 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 todo. Entonces va siendo, obviamente, imagínate cómo queda desfigurada la persona. Más aparte, pues deja todo el camino de sangre. Y entonces relata, ¿no? De cómo era que, que, que había hecho eso, no sé qué. Bla, bla. Y entonces tanta suerte tiene este asesino que justamente cuando se da cuenta y empieza como en esta onda de la desesperación porque se da cuenta que lo va, o sea, que van a poder seguirlo y van a poder ver hasta dónde llegó, empieza a llover. Bendito. Y entonces el, el, el camino de la sangre del, no. de, de su víctima, pues obviamente iba a desaparecer. Entonces, de ese tipo de cosillas va la, la, la película. Hay, hay una escena también muy, muy fuerte con cuerpos Uy. que... Pero ustedes está según yo en Prime. Ah, si mira, no recuerdo. la vamos a buscar. Los otros. ¿Se acuerdan de los otros? Oh, es que esa no es como de terror. Sí, me encanta. 
es creo que de lo mejor de, de, de Amenábar, ¿no? Eh, los Pero otros. No, esa, o sea, es como suspenso. Mm, sí, sí. Porque terror no es. No. Porque no. como tal no te da miedo. No. Nunca agarras y dices, ¡ay, no mames! O sea, dices, sí. no, no mames. Sí, hay un par de cosas que sí me hicieron esa cosa, sí me hicieron ¿Qué? brincar. Dime bueno, una. Solamente la de cuando empieza a decirle, ves que los dibuja, que dice, ah, ah, mamá, Ay, cuando lo otra empieza a hacer. Ajá. Que es como se llamaba el niño. Y se empieza Exacto. a todo a mover así. Ah, sí. ah, no. Es muy fuerte. O sea, sí tiene dos que tres momentillos. Eh, o ¿La sea... fueron a ver al cine en su tiempo? Sí. Ay, sí, yo sí. 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 Yo iba sí, a la secundaria, sí. imagínense. Y fue brutal. Pues, yo me estaba meando. Qué actrizaza esa muchacha, los niños. Nicole Kidman. Ay, Nicole Kidman es increíble. Es brutal esa película. Es, Ay, yo ese creo que... niño estaba hermoso. Creo que hasta la fecha es de mis favoritas de Pero terror. Aparte... Sí. Bueno, o suspense. Yo también. Es que es una película que te lleva por muchas cosas. O sea, Ajá. te terror da psicológico. Miedo, te da el terror psicológico, te da suspenso. Y no nos puso como medio tristes. Sí, y hay una dices, parte. Están muertos. Y su papá vino a visitarlos. ¿Qué pasa con no el la, papá? Quien no la vio ya, le, ya es de la que más te horrible. Ay, ¿quién no la vio? Oiga, nada más tiene 29 años. Ay, es como si quieras, quisieras meter spoiler en esto de The I See Dead People. ¿Cómo se llama? Es como muchacho? si yo les dijera, güey, en El Exorcista. Hay un exorcismo. Vamos a hablar de esa. Vamos a cerrar ahorita con esa. Bueno, el, es que... Otra de suspenso, Ajá. que por ejemplo, que a mí me... Sí me esa sí me sacó un... ¿Pedito? Fue esta de Get Out, creo que se llamaba. Sí, de, claro. De, de un muchacho morenito que lo llevan como a la casa de la novia y como que la mamá es psicóloga y este... De Jordan Pelé. ¿No la viste, amiga? Get Out, es muy buena. Y ya también sacaron otra, sacó otra película con Celeste Lupita Nyong'o. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. No la he visto. No, no, mira, no la he visto. Vela, Vela, si es de suspenso, si te dices, no, mames, o sea, es, 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 es psicóloga, como que le empieza a hacer así una macumba, el chiste es de que no te la voy a spoiler porque no la has visto. Sí, pero veanla, si es de suspenso, y si es buena. Preciosos, si hay un corto en YouTube que tienen que ver, es The like. Share. La silla en inglés. The Share es fascinante desde que inicia. Dura como unos 15, 10 minutos. Pero en serio que es una locura. Porque no sé qué tiene y no sé... O sea, pero sí, o sea, entren en el mood de que se quieren espantar, chas. También ustedes. Porque luego andan con sus pendejadas que... Ay, también me espantado. Es como... Ay, pues, güey, si la ves en la tarde, güey, comiendo palomitas o helado... Pues, pues no, no te, te va a dar miedo. Pero yo literalmente lo vi antes de dormir. No, güey, yo sí por las de miedo en la tarde. Me ¿Qué necesidad tengo de no poder dormir? Pero te lo juro, me cae. O sea, porque lo vi en, en un... Como en un... Esta, ¿Cómo se dice? En un TikTok que lo recomendaba un chico que decía, no, que vean el share, no sé qué. Y yo dije, pues vamos a ver, ya voy a dormir. Ahorita la, me, la, me la chingo. Porque yo la verdad soy muy difícil también de... Espantar. De espantar. Pero yo sí me pongo en el mus. Y entonces resulta que... Eh, se trata de un chico, ves que los, los en United States dejan ahí cosas preciosas afuera de su casa, como uh -huh. para que lleguen y las recojan y se van. Uh -huh. Y entonces pasa este chico y ve que está una silla bastante bien, o sea, muy mona, y dice, pues me la voy a llevar a mi casa, ¿no? Me la voy a llevar. Y entonces, en una de esas, se la lleva. Ya se fue con la pucha silla. Llega a la casa y empiezan como que a hablar y ahí empieza todo el desmadre y ustedes dicen que primero es, es, es como de ¿qué está pasando? Ah, porque desde ese momento empieza la locura, pero no es una, una locura de que digas, este, me espantó y esto, no, 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 o sea, ahí va apenas, 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 pero ya cuando va un poquito más de la mitad, 
te sacan unos pinches sustos. Y ni siquiera es como de los del sonido, ya sabes, de que te dicen no. O sea, Ajá, cosas sí, sí, no. Sí. Es en serio porque da miedo las actuaciones, la dirección. O sea, todo está... On point. Se los recomiendo. No The Share en YouTube. No voy a ver. No voy a ver. Sí, véanla. Ándale. Vamos a ver un domingo como a las 12 del día. Ay, la monja 2 ni te dio miedo. Porque no da miedo la monja 2, amigas. El, aparte es muy cortito. ¿La monja 2? No, el. el ah, corto está como. Este. Yo me acuerdo que había un corto que un, con un amigo me recomendó hace muchos años. Me dijo: ¿Se llama The Lights Out? Ajá, The Lights Out. Y yo dije: Ahí tienes a tu pendeja. Yo tengo pánico a la oscuridad. Pánico. Y yo estoy estúpida viéndolo. Bueno, empezó en corto y ya hicieron película. Es una película Dale. muy mala, muy mala. Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero también está buena, también está buena. Bueno, pero es de estos, de estos fenómenos que nacieron por internet y que después se volvieron películas, como el Slenderman, ¿no? O sea, Ajá. también ese se volvió película. Ah, bueno, y originalmente iban a, iba a ser una versión para también el universo del conjuro. Sí, porque sale como un pedacito en una de las... En el de, de este, de sale por ahí. Los conjuros. Sale el batillo este, así como... Pero pues como que no les pegó... Como que nadie, nadie hizo mucho alarde del, del muchacho del sombrerito y ya dijeron, ay, déjenlo <risa> morir. Que yo no sé si ustedes eh, vieron en Twitter hace unos años ya de un chico que publicaba que sucedían cosas paranormales en su apartamento. Ay, el que iba haciendo un hilo. Y entonces resulta que este, este chico eh, comenzó a escribir, ¿no? Su, a hacer guiones. A hacer como un, un, un tweets acerca de todo lo que estaba pasando en su casa y que se le aparecía una persona, bueno, un niño, que tenía como si estuviera abollado de la cabeza, por así decir. Y eh, ahorita, este año, van a sacar justamente una película que está inspirado en ese caso. En ese caso. Entonces, yo vi el tráiler, la verdad es que dije, mmm, como que siento que me la van a fallar mucho. Yo vi los que... tweets que estuvo lanzando el tipo, porque aparte fue, fueron como... como... Dos días, tres David, días. era una cosa así. Ajá, era algo, algo así de David. Pero... Sí, y sí, fue, y sí fue aparte como un suceso en Twitter, ¿no? Sí. O sea, se volvió como algo de lo que todo Twitter hablaba y sí tenía, tenías ganas de que, de que alguien hiciera una buena película de eso. Una buena película, no creo que esté... Bueno, ya mi hermana ya dijo que no va a estar buena, entonces. No, es que, ¿sabes qué? Siento que están... Ahorita, actualmente, no sé si les si han visto... Que, que están utilizando mucho el recurso de que cuando envían un mensaje aparece en la pantalla como los mensajes. O si hacen un tweet aparece como una burbujita del tweet Ajá. y así. O sea, como que ya está muy usado. Siento que, que le restan justamente Seriedad. eso. O sea, es como el suspenso a, a, la, a la situación. Entonces, o sea, imagínate, estás viendo algo que dice algo de terror y sale así el... Y eso es así, es como... Bueno, el de grinder. Que, También siento que se les ha estado acabando como que el, la creatividad a los... A, tanto que empezamos a, que empezaron a voltear a ver, por ejemplo, en el terror de otras culturas, ¿no? Uh -huh. Y eh, tanto que tuvieron que revivir a los monstruos clásicos de... O sea, por ejemplo, ¿qué fue, ¿quién fue? ¿Universal o quién fue este MGM? No me acuerdo qué, 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 cuál de todas las, las este, los grandes estudios... Lanzaron sus, su... Trataron de revivir a sus monstruos clásicos. Trataron de revivir al, a la momia. Hicieron una cosa horrorosa con Tom Cruise. Este, creo que habían anunciado que iban a hacer casi casi el hombre lobo. Y creo que sí hicieron, pues hicieron es que el este, hombre lobo. Hay muchas películas que son icónicas de miedo. O sea, ¿quién no creció con Freddy Krueger y, y Pesadilla en la calle del infierno? Uno, dos, tres, chingo mil. Quesadilla. Sí. Mm. O sea, eran, eran películas... Pues, Sí. Quien no creció con Santo contra las momias de Guanajuato. 
claro, bueno. mi santo, Blue Demon. Ch Chabelo, ¿Cómo era? Chabelo y Chabelo contra los monstruos. Contra los Eso monstruos. era, pero a ver, chicas. ¿Te daba miedo? Ya hablamos Chabelo. mucho de muchas películas que son muy, como diría mi, mi hermana, iconics. Pero no hay algo más iconic que... ¿Qué vas a decir? Nada. Y les iba a decir que si iba, ah. iban a ir a ver So. No. Y no hay nada más iconic que The Exorcist. El Exorcista. ¿Qué pedo? No la supera en ninguna otra película actual. O sea, la que más intentó. ¿Cómo diría New York? <risa> intentó. Intentaste, pero no te salió. Fue el conjuro. Y, pero... O el, el, este, el exorcismo de Emily Rose. No. Tampoco. No. Bueno, lo intentó. Eh, no. mi hermana. No, esa, esa, esa le dice el exorcista. Te vi, pero te ignore. <risa> es muy buena. Es. Linda Blair, güey. ¿Qué pedo, Linda Blair? ¿Cómo es que no se ganó el Oscar Linda Blair en esa película, güey? No sé. No, pero aparte dicen que fue todo un fenómeno, ¿no? O sea, cuando salió... Que la gente se salía de las salas... Así, llorando. Que lloraba, que gente vomitaba, que, que literalmente empezaban a hacer... O sea, pero la gente literal se salía. Unos que literalmente decían que se iban gritando, les daban ataques de pánico. O sea, y digo... Nada más falta. ¿Eh? Nada más faltó que la iglesia católica la prohibiera. <risa> La verdad sí, es yo que creo sí, que en algún momento la prohibió. Yo creo que sí también. O en no, esa, esa información te falla. Pero yo siento que sí pasó. Casos curiosos de Porque, güey, digo, si usted es como mi novio, Ajá. que no ha visto The Exorcist. ¿Por? ¿No tenía tele ya? Vaya ahorita mismo a comprarla, a rentarla. La pasaban a cada rato en Canal 5, aparte. Yo la compré en, en Apple. Porque ves que hay una parte extendida, hay una versión extendida, sí, preciosas, que yo necesita. también la fui a ver al cine, cumplí mi fantasía de ver El Exorcista en, en, en el cine, en donde pasan tres escenas, o cuatro escenas, si no mal recuerdo, que son como las que no podían pasar en el corte final de hace, uh, hace añísimos, porque eran extremadamente fuertes. Entre una de ellas, que las chicas estaba Ah, sí, con, con un crucifijo. Un crucifijo. Y hay otras más que están muy, muy fuertes. Entonces, en realidad, si no han visto El Exorcista, vayan. Pero la original, o sea, sí, la, la, original, de, la de... Linda ¿Cómo Blair. se llama la artista? La, Linda Blair. Linda Blair, porque ya tenemos El Exorcista. El Exorcismo de Emily Rose. La, el Exorcismo en la calle de no sé qué verga. Ah. El Exorcista del Papa. El Exorcista del Vaticano. El Exorcista de no sé qué pito. Viene, la, viene una, este, una nueva que se llamaba, ¿qué? Creyentes. O sea, está basada en la línea del exorcista y ahora se trata de dos chicas que están este, siendo víctimas, pues, obviamente, de una posesión demoníaca y en algún momento las familias van a tener que decidir porque el demonio se va a llevar a una y a la otra la va a matar. Entonces es una... O sea, y, y trataron como de re retomar o reivindicar lo que había hecho el exorcista originalmente. Va a salir este eh, próximamente, ¿eh? En el, porque ya lo estaban, ya la tenían este, anunciada. De hecho, en La Monja aparecía eh, ese corto, ¿no? O sea, este, ese tráiler venía y se, sí, así se llama. ¿Y ustedes creen en eso de que Believer. cuando graban películas de terror, like el exorcista está pasan cosas raras en el estudio? Sí. Dicen que gente hasta... Se moría o, o le daban como que maldiciones. De o... hecho, por eso en la película resulta que o sea, se supone que el güey este muere porque en realidad se sí murió. O sea... ¿El hay... padrecito? 
Okay. No, es... Creo que es el amigo de la, de la mamá, una cosa así. No me hagas mucho caso en eso. Alguien más. Pero de que murió alguien en la... En, eh, o sea, mientras se grababa la película, sí pasó. Además de eso, Linda, Linda Blair se lastimó la espalda. Porque todo lo que ven, pues obviamente son efectos de ese año. Imagínense, ¿cuándo fue El Exorcista, amiga? 71. Imagínense en el 70 grabar El Exorcista. O sea, esta... O sea, es una locura. Decían que ponían placas de hielo en, en alrededor del, de donde se grababa la, la habitación de la chica para que cuando hablara tuviera esta... De un mito así vao, como de como vapor. Ajá. Este, eso, más aparte, la voz con la que habla cuando es el demonio es de una mujer que, que relató que tomaba yemas de huevo, más de dos cajetillas de cigarros al día... O sea, que literalmente se echa unas mezclas así rarísimas y se las tomó para tener la voz toda así. Oh, sí. Y no se escuchara Fingido. Como, como estas nuevas que se ve como que se anteponen dos voces, ya sabes. Es como que una es de... Y la otra es como... <risa> o sea, como que no, no, no sé. Me dan muchísima risa cuando es una voz así. Pero bueno, en este caso era una voz real que se la destruyó básicamente la señora para hacer esa voz. Y hasta ahora, hasta la fecha, se sigue sintiendo preciosas. Pero bueno, chicas, ya nos ya. vamos. Ya, ya les dimos las recomendaciones. Amigas, vean esas películas. Hay N cantidad de películas de terror para que vean desde el primero de octubre Ajá. hasta el 31. Haga su calendario. Después en noviembre descanse y empiecen con las de Navidad. Pero ahorita vamos de las Y vea de todo, porque no necesariamente también terror. Hay dos que tres cosillas que hacen, pues hacen claro, el show de terror de Rocky, que es musical. Claro. Unas de, ¿por qué no? De Frank and Winnie, ¿no? De, de este señor Tim Burton, que también hace como ¿Puede esta usted parodia. Ver este, el el, este, ¿cómo el se extraño llama? mundo de Jack. Coraline. No, claro, tampoco la vi. No, este. El retorno de Diana Salazar. <risa> Son una cosa icónica. La chacala Mira, que salió en TV Azteca. Todos esos. La chacala. Todos esos. Ay, no, Puede ver este American Horror Story que también tiene Ay, harta bien. cosa. Que hay Uf. bien suspenso y bien de miedo. Todos esos que están subiendo telenovelas a TikTok. Suban la chacala. Y Ay, suban, sí, la quiero ver, sí, sí, no es suban, este, suban el extraño retorno de Diana Salazar, por favor. Pero bueno, chicas, además de ver todas estas películas, no se olviden también a nosotros de vernos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en, en todas TikTok. las... ¿En TikTok? Ya estamos en TikTok. Andan muy tiktokeras ustedes. Se andan subiendo sus perradas últimamente. Yo he visto. ¿Qué? Sus perradas ahí. Que ¿Cuál es, ¿Pero cuáles perradas? Pues lo que dicen ustedes. Así que... Ay, pues sorry. Soporta panzona. Ajá, ese tipo. <risa> Pero bueno, también no se olviden de seguirnos y escucharnos. Escucharnos, nos pueden escuchar en cualquier lado. Vaya usted, si usted va corriendo, va, va en el coche, nos puede escuchar en N cantidad de lugares, que si Spotify, que si en Anchor Radio, Anchor, Amazon este, Podcast. Apple Podcast. Ya hay Google Todos. Podcast también. ¿Hay qué? Hay Google Podcast. Ahí no nos puede escuchar. Ahí no nos puede escuchar, pero prontamente. Pero seguro vamos a salir. Ahí vamos. Entonces, a... ya, no hay excusa para no escucharnos ni vernos ni nada. Y este vamos a estar todo este mes, pues obviamente hablando de lo que es el mes del terror precioso. Chum, chum, chum. Así que si quieren, este, bueno, no. No, 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 no quieren nada. Porque <risa> luego se ponen bien perros. Entonces no. Este, y bueno, nos vemos la próxima emisión. Chao. Bye. Ahora sí. <risa> Yeah. <laughs>
Y entonces dije, es ella. Nuestra diversidad no tiene límites ni fronteras. ¿Quieren show? ¿Quieren show? No solo de amor y de jotear vive el hombre. Lo estoy soportando verdaderamente. Hermana, este es tu show. Menos me paro. <risa> 